0: Umami umami, 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 umami,
1: umami, umami. Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata dell'Umami Podcast. Questa è un'iniziativa che è nata da quattro colleghi che lavoravano a Milano nello stesso ufficio e diciamo hanno sentito, beh, parliamo in prima persona, anche io ho sentito insomma come tanti la necessità di... Trovare un modo per colmare quella forma di vuoto che si è formata nel corso di questi mesi, ormai qua, beh, possiamo dire quasi due anni. Ehm, quei luoghi, diciamo, un po' di informalità, insomma, che, di leggerezza che si trovavano in ufficio e che ci permettevano, insomma, di scambiare pareri, opinioni tra amici e colleghi, insomma, e che di fatto hanno caratterizzato molto del nostro tempo che abbiamo passato al lavoro. Quindi, Il vecchio modo di lavorare, lo potremmo chiamare. Quindi, insomma, è nata un po' l'idea di di inventarsi qualcosa per fare qualcosa appunto per tutti noi che sentivamo questa necessità e abbiamo pensato a un podcast, un po' perché ci piaceva il tipo di mezzo di comunicazione, un po' perché ci dava la la flessibilità e appunto il modo informale di trattare dei temi che non per forza dovevano essere legati al lavoro. Questo concetto poi è anche stato ripreso dal nome stesso del podcast, Umami, che è come se fosse appunto il quinto gusto, qualcosa che non è diciamo, necessario a descrivere qualcosa che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere, ma che ci aiuta meglio a contestualizzarlo, ad apprezzarlo, qualcosa che ci aiuta anche nella forse consapevolezza del, del nostro modo di essere, di lavorare, anche di interagire con gli altri. Questo è abbastanza, direi, per l'introduzione, per questa prima puntata del podcast e vi vorrei presentare anche le altre persone che sono qua con me. Sono qui con Claudia. Ciao. Claudia, Riccardo, ciao e Davide, infine. Hola. Eh, Noi in realtà, potete immaginare, avremmo tanto voluto essere strutturati in maniera voglio dire, perfetta sapere avere la nostra scaletta radiofonica e sembrare il più professionale possibile in realtà questa cosa, proprio per quello che vi ho detto prima, nasce in maniera molto vuole essere una cosa molto spontanea quindi in realtà, cari amici Vi inviterei un attimo a un momento così, vi sento molto taciturni tra l'altro, però vorrei invitarvi a un momento un po' di di discussione aperta, anche un po' per rompere il ghiaccio e parlerei un po' del motivo per cui per nostra gioia o disgrazia ci siamo conosciuti in realtà. Questa nostra passione, destino, possiamo anche chiamarla un po' di sfiga, se vogliamo, che è l'informatica e che ci ha portato a lavorare insieme.
0: Beh, direi taciturni è la parola più sbagliata per poterci descrivere, visto che, anzi, tutt'altro, siamo super chiacchieroni. Diciamo che ti abbiamo lasciato lo spazio, col bocione che ti ritrovi, di introdurre ehm, l'idea dietro dietro il podcast, no? Eh, Appunto, hai la voce più radiofonica di tutti. Però sì, sicuramente la cosa che ci accomuna, Uh, più di tutto il nostro destino comunque la nostra sfiga come dici tu è sicuramente la, la tanto amata informatica e tanto poco capita secondo me informatica eh, perché appunto noi siamo dei consulenti informatici e eh, quindi ogni giorno stiamo lì al computer cercando di trovare soluzioni per i nostri clienti bello descrivere il nostro lavoro in queste brevissime
2: brevissime parole no e niente è più quindi che la cosa che ci accomuna di più Direi che è la cosa che ci ha fatto incontrare, perché poi le cose che ci accomunano vanno bene al di là dell'informatica.
1: Non so se sono tante o sono poche, eh? questo forse è una cosa che dobbiamo ancora... Poi decideremo man mano che faremo queste puntate.
3: Federico ci sta mettendo sotto analisi praticamente.
1: Sì, in qualche Capiremo modo... Mi sento, se diciamo... Siete
3: degni della mia amicizia. Esatto, esatto.
1: E, um, io vorrei raccontarvi un po' come è successo, diciamo, che mi avvicinassi io un po' a questo mondo anche perché ripeto vi sento ancora molto timidi all'inizio della puntata. Quindi Ci piace
3: ascoltarti. Tra l'altro Riccardo si è messo comodo in tutto questo, vedo che. Sì, Fede, in realtà io avrei una domanda per te
0: perché sei l'ultima entrata all'interno del nostro gruppo lavorativo, no? È appunto perché noi siamo gente appassionata e anche passionale. Per esempio, la cosa che ti vorrei chiedere è matte l'informatica. Dove Cosa, come, che, che mi sapevo, cioè, com'è che uno arriva a, poi soprattutto tu che sei un tipo molto estroso, molto, con tante cose da, da fare per la testa, com'è che a te piace, diciamo, smanettare al computer? Dov'è che ti è nato un po'...
1: Ah, guarda, non ho una risposta precisa, so solo che mi ha sempre affascinato molto il mondo dell'informatica in generale, P- poi chiamarla informatica è un po' strano, però era proprio, il, era proprio il computer, l'oggetto che mi ha sempre affascinato da quando ero abbastanza piccolo, insomma, parliamo delle scuole medie più o meno, e mi piaceva capire, insomma, come funzionassero, se si poteva fare qualcosa di diverso, a parte le cose che facevano tutti, che tendenzialmente era fare i disegni col paint allora. Eh, però, insomma... Mh, era la cosa più vicina alla magia che vedevo un po' con gli occhi di un bambino, no? nel senso che magicamente qualcosa veniva poi stampato da una stampante, finiva fuori su un monitor, cambiavano una cosa coloratissima, insomma una cosa che mi ha veramente sempre affascinato e poi insomma si impara, si studia e le cose evolvono, io in realtà ho avuto una formazione non da ingegnere informatico, però insomma... In qualche modo il destino forse l'ha già tracciato quando ero molto piccolo e quindi poi sono atterrato anch'io a fare questo lavoro. E di fatto devo dire che come il primo giorno mi piace ancora, ecco, come se fosse un'eterna relazione d'amore che non finirà mai. Mettiamola in questi termini
0: Riccardo. Ti,
1: mamma mia il
3: poeta fare, non l'informatico Federico.
0: io come dicevo Federico è la persona più eclettica del nostro gruppo decisamente cioè... sì,
1: tu oggi mi stai facendo già troppi complimenti eh. questa <ride> cosa ti verrà insomma, si, si ritorcerà contro alle, alle prossime puntate co- che poi in realtà perdonami per... noi ci siamo venduti come Cioè, ci siamo, venduti, ci siamo presentati come ingegneri informatici in realtà facciamo qualcosa che è anche un pochino più specifico perché Qui Claudia ci può aiutare a descrivere meglio. Noi in realtà lavoriamo più nel mondo della data science e del machine learning per non andare a già cominciare a parlare di artificial intelligence che... Un po' esagerato proprio. È vero.
2: Ma che infatti io non mi riconosco per niente nella definizione informatica. Io sono molto lontana da, da questo. Conta che quando ero piccola sono stata, credo, traumatizzata dai computer perché mio fratello Ci mi aveva.
3: Utilizzato.
2: Sì. Se ne ha lanciato un addosso. No, assolutamente. Perché <ride> mio fratello mi aveva terrorizzata. Perché con la questione del prendere i virus quando facevi cose sul computer. Quindi ogni volta che il computer. Mi chiedeva qualcosa, sei sicuro di fare qualcosa? Io andavo in ansia e mi allontanavo dal computer. <ride> Tant'è che io non ho mai installato nulla sui computer finché non ho comprato un MacBook. E perché ho comprato un MacBook il primo anno di università? Perché, perché mi era non prendono i, prendo i virus. Che il MacBook non prende i virus. E quindi da quel momento sono stata tranquilla e mi sono avvicinata ai computer. Però questo è stato in università. E mi sono Chiaro, avvicinata, perché... vuol dire che ero libera di installare delle cose sul computer, non ho mai esatto. fatto niente di più fino alla fine dell'università.
0: Avevi la possibilità e di scegliere, diciamo, fi- finalmente dopo aspetta, 18, dopo 18 anni potevi scegliere, no? Esatto,
3: Ah, interessante, non sapevo questa, questa cioè, peria, ma, ma tu fisicamente ti allontanavi dal computer. È, sì. è bellissima questa cosa. Era più uno
1: strumento di fitness che uno strumento per fare esatto. altro.
0: C'era il distanziamento Io mi sociale. Il famoso distanziamento sociale fra Claudia e il computer. <ride> Visto Quando, c'era il pure virus, il... Esatto. Quando c'era il virus, Quando c'era il virus, attuale come cosa. Guarda un po' come la storia ritorna, Claudia. Claudia
3: aveva predetto tutto.
0: Mm.
1: Sì, beh, questa è la dimostrazione che noi in realtà siamo un gruppo abbastanza, diciamo, anche eterogeneo nella formazione. Eh, nel ricordo, sbaglio, o tu comunque sei, anche tu, diciamo, in realtà sei approdato nel mondo un po' eh, del del machine learning, della data science per via traversa,
3: nel senso che non è stato un sì, pallino. Io sono, sono laureato in scienze motorie. quindi
1: <ride> cretino che sei.
3: Sì, sì poi insomma, ho fatto un master in estetica e cura dei capelli. Purtroppo la tesi è andata male, quindi ho ripiegato sull'informatica. Per chi, per chi non conoscesse Davide, diciamo, è pelato. Sì, sì. Cosa posso dire? Sull'informatica io potrei, cioè, potrei definirla così... It's a trap. No, non è vero, assolutamente. Sì, io in realtà ho avuto un'informa- un'informazione: ho avuto una formazione eh, in realtà ingegneristica, quindi laurea magistrale in, in informatica e superiori all'ITIS informatico, oltretutto. Quindi diciamo che sì, anch'io ho navigato per questo mare già. cioè Navigo per questo mare già da, da un po', però diciamo che eh, appunto a differenza di Federico. La mia, questo mi accomuna un po' di più a Claudio la mia passione per l'informatica non è nata subito e quindi è stata un po' travagliata perché quando faccio, faccio qualcosa e mi, mi butto in qualcosa ho bisogno di trovarne il significato ma penso un po' come tutti e, e, e per questo dicevo che, che l'informatica è un po' una trappola non riuscivo a capire sembrava di essere un po' intrappolato no? di, di aver fatto qualcosa che non, non fosse nelle mie corde poi in realtà col tempo ho capito che cosa mi interessava realmente di, di questo mondo. In realtà è un, l'informatica, tutta la tecnologia, è un potentissimo mezzo che ci permette di risolvere problematiche di, di diverso tipo e di, di comunicare. Di comunicare in una maniera che fino a prima dell'avventura informatica era veramente impensabile. Tutto questo per dire che sì, cioè un giorno siamo tutti atterrati qui in NTT, e, e in realtà, a dire la verità, sapete che quando, quando siete entrati, ognuno di voi, io ho sempre un, un gap temporale per quando entrano le persone, perché inizio a mh, inquadrarle... Dopo un po', cioè per le prime due settimane per me siete un po' tutti degli ectoplasmi, come lo sono stato io, anche per un mesetto fate, poi man mano inizio a conoscere, però prima insomma tra, tra voi l'intonaco non cambia niente, quindi, no. ma se non in senso dispregiativo. ecco. Di no, senso, per il senso, colore intendo. Esatto, siamo perché tutti molto pallidi,
1: stanno sotto del il
3: qui e eh, siamo molto pallidi e quindi non, non riesco a inquadrarle poi man mano iniziano ad diciamo, arrivare persone a fare le prime domandine no? tutte molto tecniche tipo come funziona la stampante, dove è il bagno a che ora si mangia e allora si inizia a spezzare un ti po' stai, il ghiaccio ti stai già
1: dipingendo come il veterano dell'ufficio tu in sì, realtà esatto, a allora, esatto. cui diciamo, chiedere l'uomo di servizio eri tu allora, se l'uomo, domande, di, cioè,
3: l'uomo di servizio eri tu. il capo sala non so eh, come il go to il go to quello che vi fa accomodare alle scarivanie all'ingresso, avete però notato? Con Siete i guanti
1: bianchi, su. tipo...
3: Allora, eh, io in
0: da, mi, mi ricordo ancora quando entrai, appunto, in NTT, uh, viditele per la prima volta, quindi si parla ormai di due, più di due anni fa, quando ti ho visto per la prima volta ho detto, lui, secondo me, è uno spasso. Ecco. Ed effettivamente Davide, Davide è uno spasso, è, un... cioè è una delle persone più divertenti che conosco. Però vedi, è stato oltre molto bravo. Oltre al fatto, scusa, oltre al fatto... Che ha appena fatto, uh, vabbè, ha appena flexato sulle sue lauree, no? Le mie due lauree, in Inge- ricorda tanto il, <ride> il, il, meteorolo, il meteorologo che fa grazie alla mia laurea in fisica e in psicologia vi posso dire che ci saranno 15 gradi. Però
1: vedi, per esempio Davide si è saputo descrivere in maniera, secondo me, molto precisa perché comunque è una persona che ha delle competenze tecniche però presta anche molta attenzione. È un po' il filosofo del gruppo. Non Davide, il, filosofo, però il pensatore, il, il, quello che un po' mette, aggiunge quel po' di senso eh, critico, un po' di.
3: Verso sai, un... sai, questo cosa significa, Fede? Che sarò anche il primo a perdere il lavoro, a rimanere a spasso, perché, come tutti i filosofi, d'altronde.
1: Beh, oddio, sai, ne parleremo, ne parleremo. Penso che abbiamo già diciamo, in programma una puntata in cui parliamo in realtà anche un po' di questi temi che stanno a metà, no? La scienza vista da un punto dal punto di vista soltanto tecnico, piuttosto che quindi, guarda, Beh, ne, ne vedremo tieniti, delle belle pronto sì, sì. Mi, mi reggo no.
0: forte. Io, Bravo. invece, uh, vorrei, vorrei farvi una domanda, appunto, legata un po' a quello che facciamo noi, ma se il nostro lavoro non fosse esistito, voi che cosa avreste fatto?
1: Avremmo dovuto inventarlo? No,
0: no vabbè, ora iniziamo a, fare... a, <ride> a, fare... a fare filosofie. No, no, veramente, dico, secondo me è interessante sapere cosa ci piace fare oltre a, o qual è il vostro lavoro dei sogni a parte scrivere codice.
2: Io... Uh, siccome ci sono finita per caso a fare questo lavoro, perché io tutta la mia vita ho, ho voluto fare altro e poi sono, sono capitata qui. Cioè, ho sbagliato più volte. No, non così. Però una serie di bivi e tutte le volte ho preso l'altro, non quello che volevo fare, ma l'altro. Tanta che io avevo il sogno di fare la veterinaria. Però. O il però. medico, comunque qualcosa legato al. aiutare. Cani o persone, insomma, no, seconda, eh, seconda, Come veterinario solo dei strada. cani,
3: cioè non di altri animali, solo dei cani, a la Solo dei cani,
2: okay. e quindi penso che avrei fatto, avrei fatto quello, però poi, appunto, tutte le volte che ci sono stati dei bivi sono finita dalla parte <ride> opposta a quella che mi ero prefissata, che è stata una quindi. bella scoperta poi, devo dire. Quindi
1: non... tu hai studiato... Veterinario,
2: no. no. No, io ho fatto lo scientifico che, vabbè, fino a qua in linea con, uh, con gli studi con le, che avrei fatto. Con uso. le possibilità, certo. Esatto. Poi è arrivata in quinta, in realtà avevo deciso di fare medicina. A metà della quinta ho detto: Ma uh, perché hai messo la ho messo. Esatto. Ho detto, Ma perché devo fare medicina che a me piace così tanto fare gli integrali? Io mi scrivo a matematica. E ho fatto eh, matematica
0: eh, questo è il primo biglio della vita eh, devo dire ma, ma a 90 gradi proprio cioè due cose totalmente opposte
2: sì, esatto ma perché eh, a
3: medicina quindi... non ti facevano fare gli integrali
2: proprio, proprio no che forse l'esame di statistica
3: che poi diciamolo Claudia adesso per chi ascolta e per chi non lo sa è una grande amante degli animali no quindi quando c'è qualsiasi cosa che si muove che non sia un insetto per gli insetti li sterminerebbe tutti diciamo che è molto come dire, appassionata no? quindi qualsiasi, qualsiasi animale abbiate Claudia sa tra l'altro vita, morte miracoli del ciclo di vita di questi animali ah, è se vero, molto male, però... però
1: se sta male però noi possiamo solo integrarlo esatto. non possiamo <ride> fare nient'altro
3: siamo solo integrarlo, esatto, sì.
0: Ah, è interessante, hai visto quante cose si scoprono a umani? Sì, no, Perché tu, uno, uno lavora con una persona per due anni e non gli ha mai fatto la domanda ma tu cosa avresti voluto fare? Penso un po'. Ma tu che animale avresti voluto essere? Ma che animale sì. avresti voluto essere? Beh, Davide, tu un unicorno, chiaramente. No, sì. io, io
3: sarei stato un pappagallo, l'abbiamo fatto l'altro giorno questo discorso. Fuori dall'orario lavorativo, certo. No, beh, sì, un pappagallo, perché non mi ricordo perché, però i pappagalli sono belli. Sì, sì sono fighi, sì, sono decisamente fighi.
0: No, a me piacerebbe essere tipo, bu, penso un lupo, piace il, o un leone. Cioè, oggettivamente se ci pensi il leone è una criniera che è incredibile, cioè ha il concetto di criniera, bellissimo. Beh,
3: beh sì, no, certo, i leoni sono... Non ho mai visto un leone a Palermo. però, eh,
0: vabbè. vabbè, che vuol eh. dire scusa, cioè,
3: uno non può sognare. Cioè,
0: eh... No, certo, ma eh, per io carità, no, sognare. ma lascio,
3: lascio ognuno. Fammi, i suoi essere, fammi essere un leone palermitano. Scusa. Guarda, sì, sì, il leone che vuoi essere, questo Grazie. lo potrei dire io. Però figli.
1: c'è anche tutto un, un modo di legare il proprio animale preferito alla propria personalità, no? È una tecnica che si usa in alcune volte in psicologia per darsi diciamo, un tono nei momenti un po' di difficoltà qui è interessante questa cosa io per esempio non ho mai saputo decidermi se il mio animale preferito è... non saprei, pot- direi forse il gufo oppure un orso sono degli animali che stanno un po' per i fatti loro però non lo so, eh, per nessuno dei motivi che... non ho un motivo preciso, del gufo mi piace un sacco che riesce a girare la testa tutta attorno senza spaccarsi il collo e dell'orso perché mi sembra, boh, tendenzialmente abbastanza in alto nella catena alimentare, eppure è tipo una specie di orso, cioè una cosa che abbast- si <ride> siede, goffo, rotola. Non mi piace Beh. il salmone, quindi forse questo è un punto che va a favore del gufo. Sì, il gufo forse è meglio.
0: Potremmo chiedere a qualche ascoltatore psicologo o psicologa e capire... O eh, veterinario. Appunto o veterinario, il problema. Esa, no i nostri problemi in realtà.
3: Ma no, Secondo me Fede, cioè può essere un orso ma non devi mangiare per forza salmone, nel senso ci sono orse che sono nate in zone dove non ci sono i salmoni, no? e quindi mangiano le persone, <ride> e, e Claudia a questo punto rimani solo tu in questo zoo, non di 105 mi stavo
2: stavo sentendo la veterinaria del del gruppo in questo momento quindi (ride) mi sembrava di aver finalmente avverato il mio sogno no, io direi cane, cane perché amo le relazioni mi piace tanto, forse quasi dipendo dalle relazioni
3: ti piacciono i croccantini?
2: voi li
0: avete assaggiati Eh, allora, allora, io ho forse assaggiato una volta il biscotto di un cane di cosa sapeva? Mm, biscotto. In realtà se tu uh, appunto assaggi il biscotto di un cane, cioè, se, anche se lo odori, no, non è un odore pungente come quello del croccantino. Il croccantino non ci ho mai provato e penso mai ci proverò. Perché è un però livello... un po di
3: curiosità estetico. il croccantino.
2: Beh, ma alla fine contiene carne, contiene... Cioè, sì, un... ho capito, carne... ma fate,
1: fatevi l'umido del cane, il barattolo no, aperto che sa... Cioè, di Io quando, mental hai, mental
0: quando i miei cani scarico. apro il, il barattolo di, di carne mi viene da, da vomitare a momenti.
3: No, cioè. però quella lì è la carne umida, io sto parlando del croccantino, quello secco.
0: È lo proprio. stesso, fa, 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 fa super puzza.
3: Vabbè, un giorno farò colazione con i cereali, invece i cereali <ride> sì. latte e croccantini, e in tutto ciò quindi, noi eravamo partiti dalla domanda
1: di Riccardo, che cosa, qual era il vostro piano A, insomma, o meglio il vostro piano B, se non aveste fatto l'ingegnere informatico e abbiamo risposto chi il gufo, chi il lupo, chi il cane e l'altro era, dicevi, da il pappagallo, quindi potete vedere che anche il nostro, la nostra capacità di stare attenti è, <ride> su un argomento diciamo, è, è stata messa alla prova e direi, pienamente passato questo test quindi complimenti a tutti eh, con questo io vi farei un, un saluto qui da insomma, noi quattro per questa prima puntata e ci rivediamo alla prossima il tempo di sfornare un nuovo argomento, un nuovo topic di una discussione e ci rivediamo qui
3: ciao ciao, ciao. goodbye. ciao ciao